0: Tre soldi, un
1: tipo da spiaggia, il fratino in campagna, di Francesca Buoninconti.
2: Ah,
0: eccolo, che cos'è, un maschio? Non vedo un fratino dall'anno scorso.
3: Sì, è un maschio. Comunque ce n'è uno lì in cova.
0: Ah, eh, quello è il nido che hai censito?
3: Sì, è uno dei nidi di quest'anno. Vuoi vederlo?
0: Sì, sì, fammi vedere.
3: Eccoli, c'è la femmina in cova.
0: Mi dai un punto di riferimento?
3: Vedi quella pianta sulla sinistra? Sì. Immediatamente a destra della pianta si vede la testolina che esce dalla sabbia. Sì,
0: sì, sì. Hai fatto anche un conto dei giorni, quando dovrebbe schiudere?
3: Eh, allora, è in cova da 24 giorni, quindi... Quindi è brevissimo. Sì, in teoria potremmo assistere alla schiusa oggi vabbè, e vedere vabbè. i piccoli. Se tutto va bene. Ah, speriamo.
1: Per gli ornitologi campani del progetto Una spiaggia per il fratino è giunto il momento di tirare le somme. L'estate è arrivata e la stagione riproduttiva del fratino volge a termine. Bisogna capire quanti piccoli sono nati sulle spiagge di Mondragone. Sono loro l'unica speranza per la popolazione campana di fratino, un uccello migratore che rischia l'estinzione e vedere nuovi nati fa sempre un certo effetto.
4: La... <ride> La prima volta che ho visto i pulcini, forse non dovrei dirlo perché sarebbe forse poco professionale, però mi sono intenerito tantissimo perché sono, sono delle, delle palline minuscole con, con zampe lunghissime che, che sembrano quasi dei peluche ed erano veramente, veramente tenerissimi. Quando quando noi li abbiamo avvistati per per censirli e prendere tutti i dati possibili sono sono scappati con quelle loro zampette minuscole per per cercare di di nascondersi ed erano così così buffi, così piccoli e delicati. La sensazione di di tenerezza assurda che che ho provato nel vedere queste queste piccole palline piumate che, che scorazzavano e correvano sulla spiaggia.
2: I primi pulcini che ho visto furono nel 2012 e ricordo che fu una delle prime volte che portai la reflex, quindi la la macchina fotografica con l'obiettivo grande dietro. Fu una sfacchinata perché sotto un un sole che abursoriva. Vedemmo due piccoli, che saranno stati penso due centimetri e mezzo, che sfrecciavano sulla sabbia rovente. I due genitori, quindi il maschio e la femmina di di Fratino cercavano ovviamente di circoscriverli e la femmina che, avendo visto noi, eh, li portava al riparo verso la la duna erano tenerissimi e bellissimi cioè noi non sapevamo come facessero delle delle creature così piccole a sgambettare sopra la la sabbia rovente e poi eh, praticamente scaricai tutta la mia macchina fotografica tutta la memoria per fare qualche fotografia decente anche se erano un po' a distanza siderale è
1: sempre un'emozione vedere i piccoli, però eh, la scena che più mi ha fatto emozionare è quando c'erano questi tre piccoli. E quando ci siamo avvicinati per, troppo a loro per osservarli meglio sono scappati e praticamente sono andati a nascondere sotto l'ala della, della mamma. E loro erano completamente nascosti per cui si vedevano solamente le sei zampettine che uscivano dall'ala da sotto l'ala della mamma. È stato proprio bello vedere come li proteggeva.
3: Un ricordo bello che ho, forse il più bello, è stato vedere una coppia che dopo aver subito la distruzione della prima e della seconda covata, in tardissima estate, quindi parliamo di luglio, ha deposto una terza covata con mentre uova e con un caldo terribile la covata è durata circa 26 giorni e hanno schiuso i piccoli, noi abbiamo continuato a seguirli per tutto il periodo di alimentazione, insomma di crescita di piccoli e sono arrivati tutti e tre all'involo, cosa insperata in, quella, in quel momento perché una deposizione molto avanzata è più, è più a rischio e quindi quello è il ricordo più bello che ho di questo progetto.
2: Quando vedi scorazzare i piccoli di, di Fratino sulla, sulla spiaggia, eh, stai lì incantato per due o tre ore sotto il sole a osservare i loro eh, comportamenti: di come diciamo, la mamma protegga i, i propri pulli, i propri piccoli dai possibili predatori, ma anche quando. eh, si nascondono oppure giocano sulla sulla spiaggia rincorrendosi l'un l'altro sono sempre gratificazioni sono sempre gratificazioni ovviamente quando poi sai che quei di solito tre pulli che stai seguendo da svariate settimane diventano poi eh, adulti eh, che ovviamente manterranno quella che è la popolazione l'unica popolazione in campagna di Fratino e quindi eh, sì, camminare sotto il sole, alzarsi presto la mattina Uh, sì stare sotto il, il sole per svariate ore senza acqua oppure quando l'acqua è diventata ormai calda che non puoi farne a meno uh, sì ne vale, ne vale la pena
3: Allora ragazzi a 50 metri c'è un altro nido questa coppia è in cova da 23 giorni quindi è molto probabile che troveremo la schiusa quindi oltre al nido diciamo, verifichiamo se ci possono essere dei piccoli in, in zona che dovrebbero aver schiuso massimo da un paio di giorni
4: ci sono due o tre piccoli mm, Salvatore no, a no, che distanza salita. più o meno? È più o meno a una... un centinaio di metri
2: allora, Marci, Guarda, sono per... al limite
4: Vedi sì. dove c'è il, diciamo, il segno dell'acqua sulla sabbia? Okay. Sono proprio lì, sul limite
2: Vedi le bottiglia verde? Segui, segui leggermente la bottiglia verde sì. Da sinistra verso destra Adesso sta risalendo uno. Sì, sì, sì. Ah perfetto,
3: sì, sì, sì Bellissimi oh. eccolo Caspita bello.
2: Ce ne sta un altro
3: fianco la bottiglia Cioè quando li verità. vedi ti rendi conto Quanto sono vulnerabili Mamma mia, mi Così sono piccoli È proprio piccolissimo ah, Questo che ho inquadrato nel binocolo Avrà quattro giorni, non di più È piccolissimo, sarà alto due centimetri <ride>
4: Sono tre, no, sono tre, tre, è, tre è vero, tre, è vero, tre. sono tre.
3: Dove, dove? Adesso l'altro? Adesso
4: C'era quello più vicino all'acqua e poi due sulla destra insieme.
3: Ah, eccoli, eccoli, che meraviglia, una schiusa completa, meraviglia. ragazzi. Oh, oh bellissimi. Sì. Bellissimi. Tanto belli quanto indifesi.
1: I fratini non hanno grandi difese. I loro nidi sono piccole fossette scavate nella sabbia e le uova sono facili prede per gabbiane, gazze, serpenti e volpi che abitano le dune sabbiose. Una volta nati poi, i fratini ancora non sanno volare e ai predatori naturali si aggiungono cani randaggi e cani padronali, uno dei pericoli legati all'uomo.
4: Durante le varie sessioni di monitoraggio è capitato spesso di di incontrare dei dei cani randaggi sulle spiagge ed è comunque una una situazione abbastanza critica perché innanzitutto non sai bene come comportarti anche per la tua incolumità perché molto spesso sono anche cani molto molto grossi e e poi sei lì nel, nel cercare di capire se intervenire o meno per allontanare i cani e rendere poi anche il nido più visibile, perché magari nel tentativo di allontanare i cani fai fai scappare i piccoli oppure oppure i genitori, quindi sono sono sempre delle, delle situazioni abbastanza tese.
0: Un ricordo molto vivido legato a questi anni di monitoraggio riguarda alcuni pulcini nati da poco. Eh, si trattava di un nido che seguivamo da molto molto tempo e che tra mille peripezie eh, era stato portato a buon fine dai genitori. Si erano schiusi due pulcini su tre uova e dopo un paio di giorni dalla schiusa noi eravamo in spiaggia, li, li guardavamo mentre già correvano. Uh, seguendo i genitori alla ricerca di cibo sulla spiaggia quando a un certo punto subentrò questo cane di corsa arrivò da lontano e in un attimo fu sui pulcini i genitori fortunatamente si accorsero immediatamente del pericolo e cominciarono a distrarre questo cane che era un cane da caccia una specie di breton di setter e per cui questo cane cominciò a concentrarsi sui genitori però non la smetteva di inseguirli in lontananza si vedevano i propri ma appunto erano troppo lontani per capire i nostri segni disperati nel tentativo di farlo mettere al guinzaglio non so per quanto tempo sia andata avanti questa scena ma insomma c'era questo cane che correva dietro i pulcini io correvo dietro al cane (ride) e alla fine però fortunatamente siamo riusciti a prenderlo per cui i pulcini si sono salvati però è stato sicuramente uno dei momenti più concitati non sempre però tutto fila liscio i pericoli che corre il fratino sono tanti. Non
1: ci sono solo i predatori naturali e i cani. Anche i bagnanti passeggiando sulle dune sabbiose potrebbero involontariamente distruggere i nidi o disturbare i genitori in cova. Ci sono auto e motocross che spesso arrivano in spiaggia. E poi ci sono i lidi che alla fine della primavera puliscono le spiagge con mezzi meccanici. Una delle pratiche più dannose per il fratino
3: quando troviamo anche a distanza di tanti anni anche un singolo nido che non è andato a buon fine è sempre difficile da digerire perché c'è sicuramente un discorso scientifico dietro un discorso molto tecnico però detto in modo molto molto schietto ci affezioniamo a questi fratini quindi ogni perdita che, che registra questa popolazione è una perdita anche per noi
4: Purtroppo abbiamo, abbiamo trovato tantissimi nidi, nidi distrutti. La sensazione che si prova è quella un po' di, di, di forte delusione perché comunque pensi a quante energie sono state investite da parte, de, da parte dei genitori in questo nido e soprattutto a quanto sia importante ogni singolo uovo per per una specie che che è così fortemente a rischio e quindi le sensazioni sono veramente molto di di, di tristezza diciamo la rabbia è tanta perché perché molto spesso i nidi vanno persi soprattutto per per ignoranza perché la maggior parte delle persone non, non conoscono questa specie e non conoscono queste problematiche
0: Purtroppo, quando si perde un nido ci si sente delusi, arrabbiati, impotenti perché si vorrebbe fare di più. Anche perché eh, seguire delle uova per 20-25 giorni, eh, come dire, eh, ti affezioni, segui un po', diventa diventa quasi un membro della tua famiglia perché tu ci ci vai tutti i giorni, le vedi tutti i giorni. E quindi poi arrivare un bel giorno e non trovarle più, o trovarle tutte, è veramente molto brutto.
2: Ovviamente quando è un processo naturale, dato da da quelli che sono predatori naturali, ci si rimane male eh, per la perdita ovviamente di un nido, però sappiamo anche che è un processo ovviamente eh, naturale. Quando invece si sa che di natura antropica la perdita di di un nido... Ci si rimane non poco male perché si fa tanto per salvaguardarli e poi ovviamente basta un non nulla per disintegrare anche il lavoro di svariati mesi.
0: Noi ce la mettiamo veramente tutta, eh, però eh, è chiaro che le risorse a disposizione sono limitate e per cui non possiamo essere in spiaggia 24 ore su 24. Noi siamo un po' come degli angeli custodi part-time e vorremmo poter fare di più.
3: Ragazzi, il GPS mi segnala un altro nido a circa 80 metri di distanza.
0: Ok, Marci, qual è?
3: L'FR15, il quindicesimo nido censito dell'anno
4: E da quanto tempo dovrebbe essere in cova?
3: Allora, sono in cova già da tanto, da circa 20 giorni Quindi entro un paio di giorni, massimo tre giorni, dovrebbero anche schiudere Non
4: non vedo niente, non riesco a trovare il nido
3: Brutto segno, andiamo a controllare subito
1: No ragazzi, niente da fare, non c'è più il nido Come non c'è? no, probabilmente è stato predato guarda lì quante impronte di cane che è ci sono è vero, caspita
3: peccato, tra un paio di giorni Massimo avrebbe schiuso e vabbè segniamo nella scheda eh, nido F15 predato purtroppo esito negativo e il nido è stato predato da cane randaggio padronale non possiamo saperlo.
1: Questi cinque anni di progetto una spiaggia per il fratino sono stati molto impegnativi, ma fortunatamente il monitoraggio e la sensibilizzazione della popolazione locale hanno dato i frutti sperati. Il numero di nidi è più che raddoppiato e da un solo pulcino diventato adulto si è arrivati a circa quindici.
0: Questi cinque anni di progetto Una spiaggia per il Fratino sono stati molto intensi per quanto mi riguarda perché ho partecipato a tutte quelle che sono state le attività previste e questo 2017 è stato il primo anno in cui sono stata un po' meno presente ma per un motivo bellissimo perché nasceva Mattia e che probabilmente avendomi sentito tanto parlare di fratino eh, aveva fuori già conoscendolo e già con una grande sensibilità nei confronti di questa specie
3: l'esperienza del del fratino a parte il progetto proprio l'animale fratino mi ha cambiato la vita io sarò anche esagerato nel dirlo però mi sono molto legato alla tutela di questa specie ed è diventata quasi una, una missione e non nascondo che c'è molta tensione quando vado in spiaggia a fare monitoraggio perché temo appunto di trovare brutte sorprese e non nascondo nemmeno che quando questi fratini partono e vanno a passare l'inverno in Africa mi mancano un po' (ride) e quindi fondamentalmente quando arriva la primavera tra le tante cose belle che arrivano con la primavera uno dei miei pensieri è quello ah stanno tornando i nostri fratini Il fatto di aver incrementato il numero di nidi il successo riproduttivo della specie dà grande gratificazione, primo per gli stessi fratini che in questo modo aumentano le possibilità di sopravvivenza e poi a livello personale perché l'emozione di vedere che grazie al mio e al nostro intervento, l'intervento della squadra abbiamo ottenuto questi risultati e quindi letteralmente delle vite in più. Sono in giro per il mondo, da grande felicità, grande gioia a tutti.
1: Un tipo da spiaggia. Il fratino in campania, Di Francesca Buoninconti. Tresoldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante e Daria Corrias con Luigi Avarone. Tutti i podcast su tresoldi.rai.it.